0: tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Y eso
1: sí que amerita un brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, amigos, tengo que empezar con el tema de la criminalidad. Tengo que empezar con el tema de Pesquera, el secretario de Seguridad. Tengo que empezar con todo lo que ha sido el fin de semana en términos de seguridad para Puerto Rico. La prensa de esta mañana nos informa como a eso de, no sé, al mediodía en realidad, que están reunidos en la en el edificio de la Comandancia General de la Policía de Puerto Rico los jefes y comandantes de las 13 áreas policíacas de Puerto Rico que fueron allí convocados por el comisionado interino de la policía, que era lo que antes se llamaba el superintendente de la policía, Henry Escalera Rivera, a una reunión de emergencia para discutir las estrategias del llamado plan anticrimen. La prensa lo pone entre comillas y yo creo que todo Puerto Rico también lo pone entre comillas. Entre los que se ha sabido ya, que se ha discutido en esa reunión, está un cambio en términos de los turnos de los policías para que haya días más días libres durante la semana y de martes a jueves, los días libres, y entonces se concentre la mayor cantidad de policías en los fines de semana. Bueno, esas son las cosas que tradicionalmente se hacen en Puerto Rico cuando de momento hay una ola o una un aumento inesperado de la actividad criminal, y como los fines de semana que van de este año han sido bastante violentos en términos de crimen, pues esas son las respuestas que tradicionalmente ha dado la policía a este tipo de problema que es mucho más allá de de quién trabaja los fines de semana y quién no trabaja los fines de semana. Ustedes lo saben y yo pues no voy a empezar aquí ahora una disquisición sobre eso porque esto podrá tener algún efecto, pero es un efecto temporal. No es un efecto permanente. Y el problema de la criminalidad es mucho más allá de los turnos de los policías y es mucho más allá de la efectividad de los coroneles que dirigen las áreas policíacas de Puerto Rico. Y es mucho más allá también de la discusión que se está dando sobre que el crimen tiene que ver con la emigración o que el crimen tiene que ver con patrones de comportamiento social, que sí, que son ciertos, eso no es necesariamente falso todo lo que se ha dicho, pero es el crimen se da cuando se da y tiene unas características en particular y yo creo que este fin de semana... Después de que ocurrió la masacre esta, que la última que ocurrió en Comerío, esta mañana escuchamos al alcalde hablando de eso, y del incidente en la carretera de San Juan a Ponce, yo creo que tenemos un cuadro claro de qué es realmente lo que está pasando en Puerto Rico. Y oigo por ahí y leo en las redes sociales gente a decir que es que la, el crimen de nosotros es el narcotráfico y que esto es un asunto de la droga y que hasta que se están matando los mismos de la droga, como quien dice que no importa si se están matando. Esa es la implicación que tiene cuando dice estos son los narcotraficantes. El problema es que mueren inocentes en los fuegos cruzados entre los mafiosos y los gángsters de la droga. Muere mucha gente inocente, pero además el problema es que esté la gente muriendo, punto. Y yo... Hoy quiero hablar de esto un poquito más allá, para que tengamos una, una idea un poco más comprensiva, dirían en ciencias sociales, o yo diría aquí más completa, de qué es lo que está pasando. En el fin de semana, le, y ya lleva un par de semanas, le ha caído chinches al secretario de Seguridad Pública que en una ocasión en la administración de Luis Fortuño fue superintendente de la policía y fue también superintendente en el primer año de la administración de Alejandro García Padilla. Porque bueno, él es el responsable de la estrategia anticrimen del gobierno y si está habiendo una un alza súbita momentánea en la actividad criminal, pues esa es la persona responsable ante el pueblo. Y por eso quería empezar por aquí. En las ciencias políticas hay un término que no se puede traducir con efectividad al español. Yo se los voy a explicar brevemente, pero no hay traducción para el término accountability. Se puede traducir como responsabilidad, pero es mucho más allá que responsabilidad. Y por eso, pues, cuando se usa en español, normalmente también se usa el término en inglés. Accountability lo que quiere decir es la responsabilidad que tienen los funcionarios electos y los funcionarios públicos y los que tienen eh, jerarquía en las estructuras gubernamentales ante la sociedad por la tarea que les corresponde. Y el accountability es mucho más allá de señalar al responsable. Es un conjunto de conceptos que incluyen, entre otras cosas, informar a la sociedad y al pueblo de las gestiones que se están llevando a cabo, de las razones que se tienen para tomar cierto tipo de decisiones y además incluyen la más importante de todas las características de la accountability, que es que en algún momento la responsabilidad se detiene y el que está en el tope de la estructura decisional no puede estar apuntando los dedos para otros lados. A quien único pesquera le puede apuntar el dedo es al gobernador que lo nombró allí. Pesquera es, porque lo decidió este gobierno con la aprobación y con la, y con la creación de una nueva estructura de seguridad pública, Héctor Pesquera es, después del gobernador, el responsable principal de los asuntos de criminalidad y de los asuntos de seguridad pública en Puerto Rico. Y cuando usted está sentado ahí, no puede responderle a las preocupaciones del pueblo con excusas, y con estar apuntando los dedos para otro lado. Usted tiene que responderle con trabajo. Y lo último que, in, que involucra, lo, la última, el último concepto que está contenido dentro de eso que llamamos accountability es que las respuestas decisionales, o sea, las decisiones que toman los que tienen el poder para tomarlas, tienen que producir resultados y la manera más efectiva de medir el accountability es a través de la producción y medición de los resultados de las estrategias y de las decisiones que se toman. Por eso es que le caen chinche al secretario pesquera porque él es el responsable de que se produzcan los resultados. Miren, yo les decía hace un segundito lo de este fin de semana. Este fin de semana tuvimos dos tipos de eventos criminales que dejaron impactado al país. Uno fue la masacre de Comerío, donde una gente del Bajo Mundo abrió fuego allí, han muerto un montón de personas. Y la otra es el accidente fatal en el que dos delincuentes regateando en la, en la autopista de Ponce a San Juan mataron a una madre y dejaron mal heridos a sus hijos en un accidente provocado por la actitud criminal que esos dos delincuentes provocaron en esa autopista. Ve que eso no es narcotráfico necesariamente. Puede que hayan estado bajo los efectos de alguna sustancia, eso habrá que averiguarlo en algún momento, pero no necesariamente es una actividad asociada al narcotráfico. La otra puede serlo y, y me imagino yo que eventualmente se podrá probar porque le incautaron un arma ilegal a uno de los responsables, etcétera, etcétera, de los muertos, perdón, pues se podrá probar algún tipo de vínculo con el, con el bajo mundo y con el mundo del narcotráfico. Pero aquí hay un problema que es el que realmente nos tiene a nosotros sufriendo esta ola de incidencia criminal, y ese sí que es trabajo de Héctor Pesquera y de los coroneles esos que están reunidos allí decidiendo hoy que lo importante es que los, los, los policías no trabajen los martes y jueves y trabajen este, más los sábados y los domingos. Como si eso fuera de verdad resolver algo. Y le voy a decir lo que es. En Puerto Rico hay un ambiente general de impunidad y especialmente, escúchenme, después de María, Después del huracán en Puerto Rico se vive un ambiente generalizado de impunidad. Aquí nadie le importa lo que diga la ley ni nadie la respeta. Desde los que conducimos en las carreteras de Puerto Rico, que si usted no se anda con cuidado lo matan en las intersecciones porque ya nadie respeta ni, las, ni, la, ni los semáforos en este país. Los pocos que funcionan. Hasta los más encumbrados miembros de la comunidad criminal en Puerto Rico. No hay un sentido generalizado en la población de que hay que respetar la ley y que el no respetar la ley tiene consecuencias que son negativas para el que no la respeta hay impunidad la gente piensa desde lo más sencillo hasta lo más complejo en términos generales que se puede estar por encima de la ley y que es hasta se mide como una especie de característica de éxito en Puerto Rico que usted viole la ley que usted le falte a las reglas que la sociedad ha creado para hacer la vida un poco más pacífica y la convivencia más adecuada y que nadie lo coja. Eso se celebra hoy día en Puerto Rico. Y ustedes que me están escuchando saben que les estoy diciendo la verdad. Yo he escuchado padres orgullosos de que sus hijos son tramposos y no los cogen. Lo he escuchado y ustedes también. O gente la he escuchado también, alardeando de hacer trampa y que nadie los agarre. Y desde la trampa hasta el crimen más eh, horrendo, eso es un sentimiento y un sentido de impunidad. Y el otro problema, lo acaba de tuitear unos segundos antes de yo entrar a este estudio de radio, la compañera del Canal 2 de Noticias, Ibet Sosa. Y yo les invito a que busquen ese tweet de la compañera Ivette Sosa la tasa de esclarecimientos de crímenes en Puerto Rico en lo que va de este año es del 7%. Es decir, que de cada 100 que comete un crimen en Puerto Rico, 7 son procesados y se puede decir a ciencia cierta que fueron los responsables o qué fue lo que pasó en ese, eh, en ese delito, en ese acto criminal. Imagínense. Ah, que eso son más que los primeros dos meses y toma más tiempo esclarecer e investigar un crimen. Puede ser. Pero eso no es muy diferente de lo que pasaba el año pasado. Nosotros tenemos una de las tasas de esclarecimiento más flojas y más bajas del mundo y por lo tanto el sentimiento de impunidad, porque la cosa que más disuade a un criminal de no involucrarse en actividad criminal es la certeza que se pueda tener de que el que comete un acto criminal va a ser atrapado, va a ser procesado y va a ir preso. No puede ser que la respuesta de política pública en Puerto Rico sea no te preocupes porque esos son entre ellos los que se están matando y mientras se maten entre ellos, pues, el que se meta en la, el narcotráfico sabe que puede morir joven. Imagínense ustedes el clima de violencia que eso genera en el país. Y aquí hay una realidad, que los datos no mienten. En 2011, cuando Pesquera llegó a la, a la superintendencia de la policía, había un problema de número de asesinatos que rompieron récord en ese año. Él llegó y esa tasa comenzó a bajar y luego en la administración que siguió a la que Pesquera sirvió eh, como superintendente, la tasa criminal se mantuvo en, en descenso o en niveles no muy aumentados. Pero de hace un año y pico para acá y especialmente de hace seis meses para acá, la tasa criminal se ha disparado y esa es una realidad que no se puede negar es verdad que en este país ni los muertos se pueden contar ya con efectividad, que es el otro problema que tenemos, pero ustedes y yo que caminamos diariamente por Puerto Rico sabemos lo que se está viviendo en las calles. Escuchaba entonces a Héctor Pesquera esta mañana, que es natural que lo tenga que hacer, en un, en un eh, tour de medios tratando de salvar su pescuezo porque está todo el mundo diciendo que el trabajo de Héctor Pesquera no rinde resultados no da efectos y por lo tanto se está pensando, se pensando, empezando a cuestionar en el país si la seguridad pública está en manos de la persona más adecuada. Y es natural que en este momento pues salga él a defender su gestión y a defender el modelo de organización de la seguridad pública del que él es responsable y el cual se puso en sus manos para dirigir porque todo ese eh, andamiaje del nuevo de, de, Departamento de Seguridad Pública es una idea de él todo el mundo lo sabe, la intentó anteriormente también, y bueno, pues lo pusieron a él a cargo del asunto, y ahora los resultados de eso son también responsabilidad de él. Y tuvo que salir esta mañana a defenderse. Y entre otras cosas, aquí en WKQ le hizo un ataque fuertísimo al presidente del Partido Popular, Héctor Ferrer, que ayer aprovechó para pedirle la renuncia y eh, montarse en la ola, obviamente, de los malos resultados del gobierno actual en términos de responsabilidad. Mire, eso es natural que ocurra y es trabajo de la oposición política señalar las debilidades del gobierno y del poder político. No se le puede pedir al líder del partido de la oposición que no critique cuando le va mal al gobierno en algo porque es parte de la naturaleza del proceso político. Ah, que la crítica no conlleva contenido en cuanto a estrategias alternativas que no está proponiendo nada a cambio yo no sé, bueno puede ser no estoy muy claro de si eh, se ofrecieron o no eh, alternativas, eso uno tendrá que verlo pero la realidad es que quien tiene que implementar y quien tiene que ejecutar y quien tiene que producir resultados es el gobierno que el país eligió y que está a cargo de la, de la cosa pública por lo menos hasta 2020 y si no está produciéndose los resultados, pues eso es caviar para la oposición política. No se puede criticar a la oposición política por hacer lo que hacen las oposiciones políticas. Yo creo que el país cada vez demanda una oposición política más imaginativa, una oposición política eh, que, sea, que, que, que no responda necesariamente a los viejos modelos de cómo en este país se ha hecho la política partidista, lo que ahora, ahora llamamos politiquería, pues sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero usted no puede pedir peras al olmo. Si las cosas le van mal al gobierno, la oposición lo va a criticar. Y si las cosas le van mal a Pesquera, la oposición le va a meter toda la presión que le pueda meter para que lo saquen. Porque detrás de todo esto hay realmente un asunto fundamental para la convivencia en Puerto Rico. Y eso sí que le, puede, le cae el sayo a los dos partidos por igual. Lo que estamos viviendo, no solamente con la criminalidad, sino también con la educación, sino también con la, la administración general de los asuntos, con las cosas financieras, con la cosa económica, estamos viviendo una, un triunfo de la mediocridad rampante en Puerto Rico. Es una mediocridad que arropa y que asusta. Y mucho tiempo, porque la, lo, el problema de la ola criminal no es de pes, no es responsabilidad única y absoluta de la gestión de Pesquera, ¿verdad? No se puede ser tampoco injusto decir que desde que Pesquera llegó, Puerto Rico tiene un problema de criminalidad. Puerto Rico tiene un problema de criminalidad de tal punto que en el 2012 fue una de las razones que le costó las elecciones a Luis Fortuño. Así que es un problema de hace mucho tiempo. Pero mucha, mucha mediocridad por mucho tiempo. Un proceso prolongado de toma de decisiones a medias, como la reunión de los coroneles esta mañana, eh, tomando decisiones que ya están quemadas en el país y que van a producir unos cambios menores en el problema real que tenemos, es lo que nos tiene ¿Dónde estamos. Para resolver esto hace falta mucho mayor seriedad y conocimiento del problema de verdad y de las estrategias para poderlo combatir. Las cosas como son.